0: Podcast N1 Slovenija.
1: Dobar dan, to je N1 Studio. Torek bo dan D za Slovenijo in njeno diplomacijo. V Generalni skupščini Združenih narodov bo potekalo glasovanje o kandidatkah za mesto nestalne članice varnostnega sveta. Slovenija ima kot edina država konkurenco, to je Belorusija, s katero se boste pomerili v vzhodnoevropski skupini. Zunanja ministrica Tanja Fajon je v New York odpotovala dobre volje, pravi, da imamo lahko razlog za optimizem. A glasovanje je tajno in lahko traja praktično v nedogled. Za izvolito je potrebna dvotretinska večina. V četrtem krogu se lahko pojavijo tudi nove kandidatke. Se torej lahko kaj zalomi in kaj, na čigavo podporo lahko Slovenija računa, in lahko škodijo izjave, da je pravzaprav kandidatka ZDA in Zahodnih zaveznic, čigav porazbo to, če nam ne uspe. V studiju prav lepo pozdravljam današnja gosta, oba dolgoletna diplomata in tudi stalna predstavnika Slovenije pri OZN v New Yorku, profesor dr. Ernest Petrič. dobro dan, no. dobrodošli. In gospod Roman Kiren. dobro dan. Začnejo hmm. Začneva pa mi dva, profesor Petrič. A imate tudi vi pred tem glasovanjem dober občutek? Če ne bo presenečen in bodo vse države z glasovalno pravico prisotne in glasovale, bi morala Slovenija za izvolitev zbrati 128 glasov. Ocene so celo, da proti bilo Rusiji pa Slovenija res ne more izgubiti. A ja, se strinjate s tem?
2: Jaz bi se s to ocenil v, v danih razmerah. Če bi bilo to v enem drugem času, bi bila Bela Rusija resnejši kandidat. Uh -huh. uh, v tej situaciji, kakršna je, pa sem optimist. Poglejte, par besed bom samo rekel, uh, 143-krat je v generalni skupčini 140 plus držav članic podprlo resolucije, ki so obsojale Rusko federacijo. 4 petih je bilo, ki so, pa kakšnih 20, ki se je v Tako da izhajoči iz tega to dejstvo, da je Slovenija med državami, ki so zauzeli načelno stališče do agresorja in do agresije, Prodobro ne bi smelo biti nek prevelik problem. Res pa je, da nikoli ne veš in upam, da so naši ljudje, ki so se pogovarjali za državami o tem, resno argumentirali in, in najdli neko pravo pot, da so povedali, da kljub temu, da je Slovenija članica EU in NATO, kar vsi vedo, da pa vendarle tudi misli za svojo glavo.
1: Mhm. O tem bomo še kakšno v nadaljevanju
0: uh, rekli. Vaše mnenje, gospod Kiren, ste tudi vi optimistični? Optimizem je vedno na mestu, uh -huh. Ampak moram reči, da tokratne volitve prečakujem z nekakšnim znemirjenim pričakovanjem. Namreč mednarodna situacija ni primerljiva z ničemer, ki smo se doslej poskušali dvakrat. Spomnim se, prvič pred 26 leti so bile volitve, mi smo bili v prvem krogu to je bilo iznad naših pričakovanj, neverjetno. Ampak razmerje v svetu, naš položaj takrat sta bila popolnoma različna. Danes smo na žalost, bom rekel, vrženi v eno kandidaturo, kjer smo postali žrtev enega rivalstva, geostrateškega rivalstva, ki ni samo posledica vojne v Ukrajini, to je vrh ledene gore, uh -huh. To rivalstvo, ki ima dimenzije nasprotovanja sever, jug, shod, zahod, se je tako poglobilo, da dejansko danes lahko govorimo o situaciji, ko je zahod proti vsem ostalim. In težko je predvideti, kako bodo države glasovale, ne glede na to, koliko imamo mi podpisanih ali ustmeno danih podpor. Namreč, kako ta svet vidijo države v New Yorku, je drugačen ta pogled, kot ga mi vidimo v Ljubljani in v Bruslu. In odtud tudi ena velika negotovost, kakšen bo izziti. Sveda upamo, z optimizmom no se je najboljše. Mhm. Zdaj, če povemo, a, jaz ste želeli, profesor.
2: Mi so videli, da, ravno ja. zato sem jaz svoj optimizem upral na to, kako so države v New Yorku gredale na sedajno mednarno situacijo. Mhm. Tri glasovanja v Generalni skupčini ki so bila frapanten polom za Rusko federacijo. Česa takega v svojem življenju nisem doživel, da bi ena od stalnih članic ostala tam s podporo treh, štirih, petih držav. Res pa se strinjam, da nikoli ne veš in res bi se strinjal globoko z kolego Kirnom, da če bomo, če ne bomo izvoljeni, to nikakor ne bo pravzaprav poraz Slovenija, to bo poraz kot celotnega zahoda. Tako da Tu, tu smo vjeti v neke razmere geopolitične, ko zaprav igrajo pomembno vlogo tudi tiste stvari, ki so izven naše presoja ali, če hočete, izven nas.
1: Zdaj, če povemo še nekaj več o samem poteku glasovanja kot rečeno je tajno, nikoli ne bomo vedeli, kako je kdo glasoval za res. V prvih štirih krogih se lahko glasuje le za Slovenijo in Belorusijo, Nato pa bo na glasovnici tudi prazna črta, na katero se lahko napiše katero okoli od držav iz vzhodne evropske skupine. Število krogov ni omejeno v preteklosti je celo bilo nekaj primerov z več deset krogi volitev, ki so potem trajale celo do več tednov. Ali to tokrat pričakujete kaj podobnega, gospod Kiren, da bi se tako vlekla, da bi bila taka drama?
0: Jaz mislim, da se tako dolgo ne bo vleklo. Mislim, da bo veliko tega jasnega ali jasnejšega po prvem krogu glasovanja, ko bom imel kakšne osnovna razmerje. Ne pozabiti, a veste, kandidature za varnostne svet so takega tipa, kjer se trguje. In Belorusija je imela čas za trgovanje tako kot 14 let. To se pravi sklepanje zajemnih zavez. Zdaj, te zaveze praviloma traja samo za prvi krog glasovanja. Po drugem krogu so veljeposlaniki svobodni, a ne podvrženi drugim kriterijam, drugim prioritetam in se lahko tukaj dogodijo spremembe. Torej, ko bomo videli po prvem krogu, kakšne to razmerje in potem, bo drugi krog, upajmo, potrdil nek trend, potem bodo naše napovedi lahko bolj realne. Treba je pa tisto, kar se jaz bojim, veste, ne, jaz pravim tisto, kar mi z dr. Petičem, tukaj ne veva. Če bi pa zelo bila v New Yorku, kot so mi bila, pa verjam, da bi z veliko gotovostjo vedela, kakšno je stanje duha. Uh -huh. Kakšno je stanje duha, ki ga odmiriš potem, ko se pogovarjaš s posamezniki, ko si nasprejeme, ko vidiš, o čem se govori in kako se govori. Veste, in od tega je mnogo odvisno. Poznamo pa, da je mnogo držav na tem svetu, ki sedijo v New Yorku, ki ne želijo konfrontacije. In dokolikar bo zdaj te volitve videne kot izraz neke konfrontacije, ne? zahod v vzhod, bojo se mogoče nekatere države pasivizirale, ne bodo se hotele izrekat. To je scenarij, ki si ga jaz ne želim, ampak teoretično ga pa dopuščam. Ne? To bi pomenilo, da pride do neke blokade ki on ne mogoča nekončen rezultat. In to je tista situacija, ki se lahko pojavi potem tretji kandidat.
1: A da se to lahko zgodi ali po ne, ne. vaše bo vse
2: jasno nekako ne bo izvoljena Belarusija. Uh -huh. Lahko, da se tam v tretji rundi nekje pojavi nek nov kandidat, ne? če, bo to če bo to tako kazalo, ampak jaz mislim, da se ne bo šlo v to smer. Uh -huh. Res pa je, in to želim povedati nekako v našim diplomatom, Slovenija vedno v podobnih kandidaturah nastopa v izjemno težkem položaju. Mi praktično nimamo diplomatskih misij v vsej Črni Afriki, južno od Sahare. Nimamo ne na Pacifiku, ne na Karibih. Med tem druge države večje, Rusija nekako ima več tega, Ljubirajo tam, v prestolicah. Mi ljubiramo tako, da pride nek naš, nekdo, ki je tja poslan. Dobro je sprejet, prijazne besede so izrečene, ampak kako globoko, podporo tudi dejansko imamo, je pa včasih zelo uprašljivo. Ampak vi ste označili kot to, to kot D-Day, tudi če bi se zgodil po mojem mnenju tako neko čudež in Slovenija ne bi bila izvoljena. To ni poraz za Slovenijo. To je pač odraz, od razmer v svetu. Uh, upam, da so naši diplomati in diplomacija delali ambiciozno, v redu, da so uspeli pokazati, da Slovenija, kot sem že prej rekel, kljub temu, da je članica določenih povezav in bo to še ostala, da vendar misli tudi svojo glavo.
1: Ja, nagovorili ste predstavnike 186 držav od 193, spustili ste samo Rusijo, Belorusijo, Afganistan, Severno Korejo in uh, takšne uh, države. To, kar je prej gospod Kiran omenil, trgovanje z glasovi. ste vi to kdaj zaznali, profesor Petrič, kako je to? Ten, zapravo... S tem sem
2: bil zelo seznanje tudi pri mojih kandidaturah, uh -huh. ko sem jaz kandidiral v generalni skupščini trikrat. Vsakeč sem bil izvoljen v prvem krogu, dvakrat za največjem številom glasov od ostalih kandidatov, neko država, kot posameznik, ampak trade, horse trading, to poteka tam na veliko, v tisti Indonesian launch sedijo, te gledajo, opazujejo in trgujejo. Tudi tu je Slovenija na nek način šibka, Ampak imam občutek, da vendarle smo pravočasno začeli s to kandidaturom, čeprav malce kasno, ne? in da smo bili prepričljivi. Ta horse training pa je žalostna zgorba. To je pa v bistvu žalostna zgorba, ko države, države, mi bomo vas podprli tam, vi boste nas uh -huh. podprli tu. Jaz moram reči, da sem bil vedno kot kandidat ponosen, Ker so nekatere države, stalne članice Varnostnega sveta, pa tudi države kot je Srbija, dale brez kakršnih koli predlogov svoj kandidat za me. Te, te, te glasove so mi največ pomenili.
1: Mhm. Kako se pa vi spomnite teh hruških ja. vrhov?
2: To, to je realnost.
0: Veste, mhm. To je realnost. Zato jaz pravim, da je ta horse trading, ne sklepanja v zelenih povezav, to je tretja faza v procesu, bom rekel te kandidature. Tretja faza. Ne gre brez tega. Danes ne more nišče preživeti brez tega. To je žalostno dejstvo. Jo. Zato sem rekel, da je imela Belorusija tu eno prednost. Namreč, kandidatura za varnostni svet je spraven, to je mati vseh kandidatur. In, in teh uh, priložnosti zmanjka, veste, potem, ne? Ker, ker ne moreš ti vezati kandidaturo za varnostni svet, ne vem kandidatura za ekosok ali za en odbor, veste, ni primerljivo, ni, ni, nima enake teže. Ne? Tako, da, tako da to nam, nam lahko zmanjka daha, bom, bom
1: ja, profesor Petrič je sam v bistvu že rekel, da Belorusija ne bo uh, izvoljena. Kakšna protikandidatka pa je, pravzaprav neke ste že omenili, ki imajo morda prednost pred Slovenijo, a, a vidite morda še kakšno njeno prednost pred Slovenijo v tem danem uh, trenutku Vemo, da se že leta uh, trudi, da bi prišla v varnostni svet.
0: Poglejte, jaz nijem težav reči sebi in, in javnosti, da je Slovenija boljša kandidatka. In, in s tem mislim iskreno. Ne? Po, po, reku, po tem, kako deluje, se obnaša, kakšna je, notranje politična. A ne? Ampak, veste, to nam še ne prinaša samo posebej zmage. Uhum. Ne. Ta horse trading je prisoten v, v Njorku še, še kako ne. in mi moramo vedeti potem s čim lahko neutraliziramo nekatere, nekatere stvari. Naša, naša glavn, naše glavno breme je to zdaj, o čem sta dva veliposlanika na tistem zaslišanju govorila, ker so in Belarusi in Rusi dobro da nas napadajo, da bomo mi kandidat Zahoda. Kako se otrest te predstave, da za nami stojijo združene države Amerike. Veste, to, je, to je neka predstava, jaz ne vem, kolik je to realno prisotno. Če je to resnično še vedno prisotno, potem bo to za nas problem. Tudi ne vem, kakšno je to stanje duha vzhodnoevropske Veste To je To, tista, to pa je druga faza naše karnature, kaj je možemo v mrežni plan karnatur skupine. Nekaj pozabljamo vsi. Ne? Vse na naboje, ki jih Rusija in Belorusija strelata, je, da je to krivično. Zdaj, da Slovenijo stopila, no, znači to krivično. Ta, te karnature so odprte do, do konca. In nekaj je dejstvo. Belorusija, kljub temu, da je že dva sedem vložila karnaturo, nisi zagotovila naprejšnje polne podpore regionalne skupine, ko se reče, da je to potem klin sled, ko se cela grupa reče, podprli bomo to državo in zaključimo. E zanimivost teh volitev je ravno v tem, da je edino vzhodna evropska skupina tista, ki bo imela prave volitve. Mm -hmm. Vsi ostali so se zmenili, dogovorili in ta, te, te, tega dogovora se vsi držijo, tako da te volitve za ostale bodo samo formalnost. celo drugo leto, ko bo zahodna evropska skupina Ker jaz še nisem videl, da bi, da bi se vnaprej uskladili, ker tam je vedno tekmovanje najbolj ostro. In so se dogovorili, clean slate za dve države, to je neverjetno. Shodno skupina, pa veste, je kljub eno, geografske novitosti, je najbolj razdeljena politično in ideološko regionalna skupina. Najbolj. Če rečemo mogoče še kakšno ostalnih članicah varnostnega sveta za Rusijo, seveda vemo, koga
1: podpira. Kaj pa kitajska profesor Petrič? A lahko rečemo tukaj, v njeni vlogi je dovolj, zgolj ne delajo proti Sloveniji?
2: To je že nekaj, če mm. ne delajo proti Sloveniji. Pa gledajte, v vseh teh razdeljenostih in ob vseb tem, uh, kako bi rekel, negativnem odnosu do združenih držav Amerike in tako naprej. Ampak vendar le. Ob dosedanih glasovanjih v mednarodnih organizacijah ja se spomnim letos poleti v International Law Commission. Države, ki so kdo ve od kje, ampak vendar vedo, da na eni strani imamo upravka z agresijo in če nas bremeni to, da smo malce desne ali ne vem kako bi rekel, eurocentrične ali kakšne porovinjence, predstavljate se kako pri prištevilnih državah manjših, na otokih pa ne vem kje, bremeni Belorusijo to, da podpira fraglantno, flagrantno in očitno agresijo, ki je bila v te isti generalni skupčni, ki bo jutri glasovala, obsojena za agresijo, pozvana, da agresijo preneha in tako naprej, trikrat, vedno za večino, 140 glasov plus. Mi jih pa rabimo koliko? 130.
0: Ja, za doktor Petvič, ja. te glasove, to je dobelstvo, so, zam, te glasove ne moramo prenesti v potencijalne glasove obvolitva za nestano članico. Zdaj,
1: zunanj... ja, ministrstva je, ne, slišati, da je bilo med nabiranjem podpore za Slovenijo na terenu, če tako rečem, tudi nekaj pomislekov, predvsem glede doslednosti zahoda, da vsi pozornost nekako namenjamo v Ukrajini, med tem, ko so tudi druge po svetu konflikti, to je bilo slišati. Skratka, pričakujo, da bo Slovenija dosledna, da bo samostojna, da ne bo le prenašala sporočil drugih, torej, da ne bo samo Belorusija z drugačnim predznakom. Tudi to je bilo slišati. Uh, nekaj ste že o tem povedali? Ampak, a ima Slovenija lahko zaradi tega resne težave, profesor Petrič?
2: Ne vem. Dvomim, če pa jih ima in če je ta svet danes tak in večina držav v generalni skupčini takih, ki bodo dale v, te, v tem kontekstu, ko imamo na eni strani agresijo, ki je zločin po mednarnem pravno, se zane tudi po našem kazenskem zakoniku, ki ga človeštvo na nek način obsoja od Nirambirga in Tokija naprej. Zločine za primer. Zato so gospodje generali in tako naprej v Nemčiji na japonskem viseli po letu 45 če je tako, da bo ta svet dal prednost potem državi, ki očitno podpira agresijo, daje na razpolago svoje vzemlje in tako naprej agresorju, potem pa me postaja strah potem pa resnično postaja strah.
1: O vaše mnenje o tem, kakšen, a imamo lahko države zaradi tega? Ali se bo morda zato, a je zato morda večja verjetnost, da bi se pojavila kakšna tretja
0: država? No, sej, jaz sem to že namigno, ne, da, da lahko se to zgodi, da države ne, v bojazni, da bo se zadeva konfrontirala, se raj držijo manjce ob strani in potem pritegnejo neki novi neutrajni rešitvi. Ne. A veste,
2: ampak, ampak, kolega Kiren, iz vzhodne evropske skupine. Ta tretji ne more biti od neke druge. Ja,
0: ja, sej, ampak...
2: Ja. Ja. ampak zve, sej, če pa gledamo poljeta Ja, pa se izbor
0: zoži. <laughs> ja. Sej, to je en od paradoksov, te evropske regionalne skupine. Ima 23 članic, od tega je 11 članic EU in 14 članic NATO. Ne? Pa še neki, ki bi rade to postale. Ne? Tako da tu, ampak, sveda, izhodna iz evropske skupine bi morali biti. Ko smo mi prvič dobili te volitve, dejansko se s to bojaznijo, nismo ukvarjali, ne? Mm. še nismo večkajca, ne EU, ne NATO. Ne? Mm. In to je, in, in verjemite, ko smo imeli, jaz sem to hodil po svetu, ko smo imeli kampanjo, ne ja, so obravnavali, vi ste izbržene, ne vse, mm -hmm. vse To vse izbržene, vse, 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 Mislim, te mi, s tem moramo živeti. Večji učinek imamo bolj tega, ker je to del zahodne skupine. Zahodne Evropske skupine tudi to drugi vajo vsi so iz istega tega gnezda. Ne. Te pa imamo skupino, ki sta dva gnezda. Ne. Mhm. To, to, to bo problem, ampak problem ni samo to, ne. To je objektiven problem, kjer bo resno to se treba zamisliti, se strejem, to je odrast neke svetovne realnosti, ki je nažalost taka. Ampak veste, tisto, kar pa doma moramo narediti. Ne? In doma pa nismo vsega naredili.
1: Ko ste ravno omenili, kaj počnemo doma. Ne? Vlada Roberta Goloba je to kandidaturo v bistvu podedovala od prejšnje vlade. Janes Janša je zdaj nedavno celo zapisal, citiram, da je Slovenija kandidaturo vložila na izredno prošnjo ameriških in evropskih zaveznikov v EU in NATO, ki nudijo slovenski diplomaciji vse stransko pomoč pri zagotavljanju podpore v Generalni skupščini. Konec citata. Zdaj, zvonanja ministrica Tanja Fajon pravi, da je Janša v SDS za škodovanje državi in zdrušitev vlade pripravljena narediti Prav vse. Ali dejansko lahko takšne izjave škodijo v slovenski kandidaturi, sploh, če upoštevamo vse to, kar smo v bistvu do tega trenutka te tej že povedali, gospod Kiran?
0: Poglejte, velika naivnost bi bila nevrjet, da te stvari pridajo in v prestolnice vseh držav lahko in, in v New York. A Veste, danes, kar poglejte, tisti, ki se s tem ukvarja, ne, ni treba, ne, niti da ga dva metra stran, glede na svoj računalnik, In stvari preverja. Ne. Mi smo s to izjavo, prvaka SDS dal da protiargument to argument, zelo, 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 to je zelo, 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 je zelo, zelo, je zelo, v bistvu sprejeta ta zelo, zelo, naprej več o, o enotnosti slovenske zelo, politike zelo, zelo, govoriti. Jaz ne rečem, da je to odločujočega pomena za volitve gor, ali je nacionalna politika poenotena, ampak sigurno, da ne dela dobro. Da je to namreč, ta vest, ta izjava povečuje, okrepi, govorice, da Slovenija ni samostojen kandidat. In tega se je, pravim, tega se je tesko potem utresti, če se to vsede v glavah nekih držav. Vaše mnenje o tovrstnih izjavah, profesor Petrič.
2: Morda bo kdo to izjavo zlorabljal? Amo tisti, ki nas poznajo, tisti, ki poznajo Evropo, v nalaj vejo, kdo Slovenija in kje Slovenija stoji. In Slovenija je članica NATO. Slovenica je članica EU, mi ne moramo kandidirati, pa reč, ne, 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 se mi nismo članica NATO. Član potem v Parisi spadli totalno nekredibilni. In potem se vprašujem, kdo bo še glasoval za nas ker bo razumel, da hočemo jim povedati nekaj, naprej, kar ne res. Mi, se, mi moramo ob tem, da smo članica EU, kar smo, ob tem, da smo članica NATO, kar smo, najdeti, to je pa naloga naše diplomacije, da bomo bom v tistih pogovorih, ki so dozlej potekali, vendar le pozicioniral Slovenijo, ki klub temu, da je v teh dveh organizacijah, vendar tudi misli za svojo glavo, da ni nek Kaj reče kmet na šahovnici od nekoga drugega? To je enostavno, to je težko. Ampak to je realnost. Če bi se hotišli temu izogniti, potem kaj? Potem bi morali stopiti z NATO in stopiti iz EU, ali ne. Mhm. ne. Taki pa smo, to smo, to je naš profil. Tisti, ki nas poznajo, bodo ocenili to, kar smo mi dali, lahko bodo si malo ogledali to, kar mi nudimo, in tako naprej. Mnogi, ki nas pa ne poznajo, ki niti ne vejo, Slovenija, kako in kaj, do, do teh pa ta razen, koliko je mogoče, to ki to se pravi, Bela Rusija in še kdo to zlorabljajo, ampak tudi to je kratkega, tudi to je kratkega veka. Kakorkoli že ne rečem to, jaz seveda nisem siguren, da bomo izvoljeni, ampak trdim pa, da je bila kandidatura opravičena, Trdim pa, da, so, da je naša diplomacija tokrat, za razliko od predhodne kandidature, ne tiste ta prve, tokrat ravnala veliko bolj zrelo in je na nek način gre izraziti neko podporo.
0: In da takšne izjave bodo škodi? Ja, to, škodile, to zelo... Vsekakor, ne, Ministrica in cel tim diplomatov je res naredil v je hkoričina vse. Ne. In tudi dejstvo svoje v NATO je ko to je objektivno dejstvo, s tem moramo živeti. Mi se nam temu odrekli, Ampak veste, ena sestavina te kandidature je, tudi ko ste rekli, kakšen je proces kandidature, prvo je doseganje nacionalnega soglasja pri odločitvi o sami kandidaturi. In to soglasje je obstajalo. Jaz moram reči, da ne vidim nobenega racionalnega razloga za takšno izjavo prvaka SDS. Nobenega. Mhm. To, to ni, veste, Uh, tu, tu, tu nam možeš tem in, in se bojim, ne, da je prišlo do glo, glo, grobe zlorabe prioritetnih slovenskih zonane političnih ciljev v notranje politične namene. In s tem, kot se je videl na koncu, se je tudi začel ali pa odprl uh, uh, lov kot Na, na začetek interpretacije, a ne borba za interpretacijo eventualnega poraza, ker se napoveduje, kaj bo kom. Če bomo mi izgubili. A tudi, če bomo zmagali, sem pripričan ali, da tudi tu interpretacija, kdo je za to
1: najbolj zaslužen kot pri vsaki stvari. Ja, ja. Pri nas pa še kje. Janša tudi pravi, če Slovenija s kandidaturo ne uspe, če bi se torej pojavila kakšna tretja država in zmagala, da bi morala odstopiti ne samo ministrica Fajon, ampak celotna vlada. Kdo in kako naj torej spreme odgovornost, če Slovenija ne bo izvoljena, profesor Petrič, vi ste že prej rekli, to ne bo poraz Slovenije, ampak poraz celotnega zahodnega sveta. Kdo naj potem spreml odgovornost za to, če nam ne uspe?
2: Se ne gre za to, da bi se potem porazu uveljavljala neka odgovornost. Uh -huh. To je nek proces, ki normalno poteka. Vsake dve leti se volijo nestalne članice varnostnega sveta in se to dela v večini držav, dogovorijo se za kandidaturo, ponovadi se v v regionalni skupini, kar je najboljše, ne potem je potem en kandidat, Prosim,
1: A je to za odstop vlade, če ne Če uspe. izgubiš ja.
2: kandidaturo v Združenih narodih, ja. po moje ne. Uh
1: -huh.
2: razen, razen, če bi se pokazalo, da je ta kandidatura bila vodena totalno na robe, uh -huh. da so bi to storjene ne vem kakšne velike napake in tako naprej, ampak če pač nisi izvoljen, nisi izvoljen. Ne? In razmere so težke, o čem je govoril tudi kolega Kiran, geopolitična situacija. Živimo v nekem času, pravzaprav vsa ta povojna leta od leta 1945 niso volitve v varnostni svet v vzhodnoevropskih skupini. Kljub hladni vojni, ki je takrat bila, tako nekako nejasne in zapletene kot so tokrat. Ne? To je faktično, tako je.
0: No, sej pravim po, po nepotrebnem smo si otežili sami položaj ne? z razkazovanjem naše nacionalne enotnosti. In zdaj klicat, ki vlade in ministrice, je najmanj neokusno. Če se bo iskalo breme odgovornosti, se bo moralo iskati tam, kjer je dejansko nekaj počlo, ker nekaj ni bilo v redu. In če ugotovimo, da je slovenska diplomacija res da dala vse od sebe, kar je lahko, da je naredila in da smo imeli nacionalno enotnost dolgo in se s tem tudi lahko bom rekel, pohvalili tudi v svetu, te enotnosti ni več in ve kdo jo je razbil.
1: Samo še za konec zadnje vprašanje. Če bo, ko bo Slovenija uspela in z novim letom zasedla mesto nestalne članice varnostnega sveta, predtem bo 1. oktober postala že v bistvu Kako naj to izkoristi, katere temene odpira, na kaj naj opozarja, profesor Petrič?
2: Reda, to vprašanje, kot ste ga zastavili, kako ne Slovenija to izkoristi, Je pravzaprav malce težko.
1: Dobro.
2: E, zakaj? To ni funkcija, kjer bojo šle države in so izvoljene, da one tam neke storile zase in tako naprej. To je prevzem neke odgovornosti za soodločanje o vprašanih miru in varnosti najtežjih v tistem dvoletnem obdobju. Tam si ti izvoljen in tam je tvoja funkcija da če se poenostavljeno izražam, skrbiš za mednarodni mir in varnost. To se pravi, da je manevarski prostor za to, da bomo mi zdaj tam prišli, kot slišim z nekimi projekti o vodi, pa z ne vem o čem, izredno ozožen. Je pa ena, ena možnost, pa je, ki lahko da naši vlogi v tem varnostnem svetu, nek poudarek, ki se jo vi Pred leti, ko je bila kubanska kriza in podobne situacije, So padale izjave iz Vašingtona in iz Kremla, mi prvi jedrsko vrožje ne bomo uporabili. V ukrajinski krizi je bilo malo tih izjav. Padale so izjave predvsem iz Kremla, kaj v teg cilji, pa o taktični uporabi jedrskega vrožja in tako naprej. Nekaj, kar je bilo, kar je v bistvu zastrašujoče V času Kubanske krize sta obe strani rekli, Mi prvi jedrsko orožje ne bomo uporabljali. No hoč, hočem to povedati, da verjetno smo danes v položaju, ko bi lahko nekaj nestalna članica varnostnega sveta, Slovenija mogoče vodila k temu, da bi mogoče prišlo do nečesa podobnega, da bi se države, ki imajo nuklearno orožje, nekako zavezale z neko izjavo, prvi nuklearno orožje ne bomo uporabili. To je vena tako zanimiva tema in o tem, če so pa sprav poslušal, ste približno tudi vi kolega o
0: Ja, to je res in to bi bil moj edini, bom rekel, kritičen uh, razmislek ob tem, s čim s kako pritljago gre Slovenija. Mislim, da smo zamudili priložnost. Jaz sem vedno predlagal še pred volitvami, da bi Slovenija najavila bolj proaktivno vlogo v tako imenovanju Štockholmski inicijativi, ki se, ki se je Slovenija tudi lansko leto pridružila ki se dejansko zavzema za okrepitev mednarodne pravne norme za prepoved uporabe. Pa ste, ne gre za prepoved nuklearnega orožja, ali svet brezjedarskega orožja, ki se nekako, si nekako bojijo. Za istim nazivom je sprejela nedavno G skupina G7 v Hirošimi resolucijo o tem. Se pravi, da največje razvite države priznavajo težo problema, da se doseže en multilateralni dogovor, da se preprosto uporaba prepove. Zdaj, tisto pa, kar predstavlja za naš sedenje, za sedežem varstnega sveta priložnosti in izil, bodo priložnosti, medvomno, upam, da jih bomo te izkoristili, kar bomo le vsedev za eno mizo eminentnih predstavnikov, ne, Kjer, kjer dejstvo, kako ti deluješ, kako nastopaš, kako za argumenti, Nekaj pa treba vedeti, je to strašansko velik ziv. Če se spomnite, vedno je kak ambasador bil, kaj so bili na svetu, rekel, glavami boli. Kaj smo šli v, te, v to kandidaturo? Kaj ti? Tudi nas je boljilo v Ljubljani. Tudi nas. Kaj ti? Kaj se tam dogaja? Veste, to ni častna loža ne 15 predstavnikov. Tam se treba vsako dnevno opredelevati, odločati. Tam ni prostora, da greš v neko brez brezvetarje in da čakaš na nekoga, kako se bo on odločil in da mu boš sledil. Ni prostora za neodločno. Se pravi, moš imeti jasna stališča in trdna stališča. In tisto, kar je še čas, da bo slovenska diplomacija zdaj nadila, jaz ne vem, mogoče sem, nisem videl, Ampak, ko smo mi prvič, kar ne dirali, smo že v fazi, kar nature si zapisali neka načela. Veste, zakaj so ta načela, kako bomo delovali? To je načelo od sam, neodvisnosti, samostojnosti, spoštovanja, seveda ustanovne listine, ne vem, pravo, ampak tudi moralnosti, konsistentnosti, pravičnosti. A veste, to so načela, so zato, da nas ne bo sem in tja, kaj ti Tam si nadela samo prijateljev, kako glasuješ, si današno sovražnike. Ampak, če grešuješ načelno, a veste, strdnih bom rekel, izhodišč, potem je to tisto, ki je najbolj pomembno za slovenski izplen v teh dveh letih, če bomo do tega prišli. Da smo država pokončna, ki ima jasno svojo znanje politiko, ki se jasno odločna tudi za ta načela zvzema in ni podvržena pritiskom in pričakovanjem tretjih držav.
2: To bi dodal. Takrat mislim, da je bilo devet let potem, ko smo postali neodvisna država, smo postali sta, nestalna članica varnostnega sveta. Po moji vednosti, morda se kaj emotim, takega primera ni bilo. Mi smo takrat v času, ko nas mnogi niso ločili od Slovaške, postali del organa, ki odloča o svetovnem miru in varnosti ki nosi odgovornost na nek način za vse človeštvo. Od takrat naprej je vedo, kdo je Slovenija. Takrat smo si pripeli priznanje, ki je bilo takrat izjemno pomembno. Danes je situacija malo drugačna in se strinjamo na vse zadnje s tem, kar je rekel kolega, stojimo za tistimi načeli in principi, ki so temeli sodobnega mednarodnega reda, ki so na nek način obvedaljani v ustanovni listini, od katerih tudi tisti tiste povezave, katerih člani smo, niso daleč. In tu kakšnih posebnih težav ni. Tako da lahko, če bomo izvoljeni, upam, da bomo, verjamem, da bomo, dobro upravimo to delo in se znova potrdimo kot neka resna država, ki je sposobna nositi tudi najtežje odgovornosti.
1: Tega si vsi želimo, bomo seveda videli v torek, pozno v zvečer, upamo, da že kaj se je zgodilo. Za danes pa spoštovana gosta, gospod Kiran profesor Petrič. Najlepša hvala, da ste prišla na eneva. Hvala. Hvala,
0: za hvala.
1: hvala. pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda vam bomo mi na ene.info.si sporočili, ali je Sloveniji uspelo, takoj ko bomo to lahko. Zato nas spremljajte. in studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.